0: Durante muchos años de mi vida eh, estuve varias parejas heterosexuales. Me di cuenta que también en mí había otro deseo y me dejé explorar, me dejé como entender qué era lo que, que sucedía ahí. Eh, yo estaba yendo a terapia con una psicóloga y empiezo con un trabajo más de autoconocimiento hacia este nuevo ser, este nuevo deseo que estaba ahí dentro. Y bueno, cuando conecté con el deseo, Tania, realmente fue como que se abrió un mundo, se abrió una puerta nueva, o me abrieron una puerta nueva. Digo, está el miedo, sí, y, y está bien que, que esté y que lo dejemos estar y demás, pero realmente siento que si uno está en sintonía con lo que su alma le pide, no puede pasar nada malo hacia ti, ¿no? A que no te atreves. Un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser.
1: Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. En A que no te atreves, hoy queremos preguntarte si de verdad estás con la pareja con la que siempre soñaste estar. También, es una invitación a que te atrevas a compartir tu vida con quien tu alma y tu corazón quieran más allá de las convenciones sociales de lo que quería tu familia para ti y de todas esas etiquetas que nos van poniendo nuestro invitado gonzalo colombo es fundador de la comunidad para la evolución y el acompañamiento en el crecimiento personal despertando con gonzalo nos cuenta en primera persona Cómo decidió tener una pareja homosexual después de tener varias parejas heterosexuales y nos explica por qué no le gusta definirse y simplemente ser. Muchísimas gracias Gonzalo por atreverte a ser parte de este podcast. Me da muchísimo gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos hablar de estos temas eh, tan importantes que todavía faltan ser tocados y expandidos.
1: Sí, totalmente, hombre. Es de estos temas que casi nunca hablamos, que nos da miedo hablar. Y es de estos secretos no, oscuros que guardamos en la familia y que no queremos eh, que se saquen a la luz cuando es tan natural como la vida misma, enamorarse de alguien y, y soñar con estar con una persona u otra. ¿no? Y, y ya está, pero, pero no, no nos dejan ser y luego no nos dejamos ser. Entonces tal? Primero, me gustaría mucho Gonzalo que nos contaras un poquito más de ti. Queremos mm. conocerte más y también cómo fue que te animaste a abrir tu comunidad Despertando con, con Gonzalo?
0: Bueno, Tania, muchas gracias. Es totalmente cierto lo que decís. Cuesta mucho eh, abrirse a conectar con ese deseo y lo que uno realmente quiere por la, la sociedad, lo que se impone, no? Pero bueno, por suerte también cada vez estamos un pasito más adelante en, en esa evolución. Eh, siento que las nuevas generaciones se animan un poco más, aunque sigue habiendo como una cierta estructura social dando vueltas. Eh, bueno, yo soy, estudié comunicación, eh, trabajo de eso, estudié comunicación, marketing. Hace ya unos cinco años es que conocí el mundo de la, de la espiritualidad, del despertar de conciencia y demás. Y te soy sincero, al principio no entendía nada de lo que había ahí. Eh, pero porque también mi mente estaba en mis, no sé, 23 años. Mi mente estaba en, en las salidas, en las amistades, en, en otra cosa. Y cuando conozco eso era como miedo. Digo, ¿de qué es todo esto? No entiendo nada. Y de hecho hace eso, hace cinco años atrás, no se hablaba tampoco de esos temas cuando te, te hablaban de astrología, de mensajes de ángeles, de la mediunidad, de, bueno, de esos temas. Eh, había como todo un tabú y había una cuestión de, de algo escondido, de, de, de algo que estaba debajo de, del iceberg, ¿no? Como en la sombra. Y al principio me costó como entender, y cuando conecté con eso, fue como ir directo hacia mi misión, hacia mi propósito, y me di cuenta dónde tenía que enfocar lo que yo había estudiado, por qué se me había preparado todos esos años para llegar ahí. Bueno, trabajé muchos años en, en, en haciendo entrevistas, eh, para una ONG en España y luego finalmente es cuando digo, eh, bueno, necesito expandir más y, y algo más a nivel personal. Y ahí es cuando nace mi comunidad Despertando con Gonzalo, donde me dejo fluir totalmente, entrevisto gente con, de, de estos temas, ¿no? Pero me dejo fluir totalmente por lo que siento y por lo que siento que le puede ayudar a la comunidad. Se llama despertando porque justamente creo que no hay un despertar único, no que es algo constante, que, que vamos a vivirlo hasta que llega el día de la muerte y que después, bueno, seguiremos del otro lado. Pero um, por eso digo, necesito que, que las personas me acompañen a mí en ese proceso. Yo lo estoy viviendo, transitando y ellos a la par, ¿no? Y las entrevistas que surgen son totalmente. Eh, los invitados que surgen son totalmente. llegan solos, digo. Yo al principio Ajá. comencé con mi trabajo de producción, hoy llegan solos. Eh, y bueno, todo este, toda esta preparación también me hizo ver todo esto que hablábamos en la intro, ¿no? cómo, cómo conectar con el deseo, cómo, cómo afrontar, afrontar perdón, las barreras, las estructuras de la sociedad y demás. Me lo hizo ver desde otro lado. Eh, vos decías que yo tuve parejas heterosexuales y luego comencé a tener una pareja homose homosexual. Así fue. Eh, obviamente que, que te decía no en privado, no me gustan las etiquetas eh, y demás, pero bueno, también entiendo que de alguna forma para comunicarlo, a la sociedad hoy tal vez lo necesita, entonces bueno, vamos a, a, a ir por ese camino eh, durante muchos años de mi vida, de joven eh, bueno, igual sigo siendo bastante joven, pero de más joven <ríe> eh, estuve en varias parejas heterosexuales y hace, y hace unos no sé, también cuatro o cinco años, fue antes de, como de comenzar con este despertar, me di cuenta que también en mí había otro deseo y me dejé explorar, me dejé como entender qué era lo que, que sucedía ahí, con pocas herramientas realmente, porque hoy siento que tengo muchas otras herramientas, gracias a, a, a los temas que toco eh, para poder afrontar eso. Y en ese momento fue como ok, siento que hay algo más acá y vamos a explorarlo. Eh, yo estaba yendo a terapia con una psicóloga, que recomiendo muchísimo que lo hagan, que se conozcan y que incursionen sí. en eso.
1: Hay que ir a terapia. Y... Acá siempre decimos, hay que ir a terapia cuando uno está bien. Cuando uno está bien, no cuando ya tuviste ese eh, meltdown, ese burnout, que ya estás muy mal. Porque entonces el proceso es más difícil, es más lindo empezar... Terapia, porque todas y todos lo necesitamos, todas y todos necesitamos alguna terapia, ya sea con un psicólogo, con un, o sea, con lo que a cada quien le vibre, pero si empiezas ese trabajo, cuando tú estás bien, es más fácil que cuando te llegue un momento de crisis, lo puedas manejar mejor, ¿no? Eso, eso sería lo ideal, ¿no, Gonzalo?
0: Total, total. De hecho, yo estaba yendo a la psicóloga de mucho antes, ¿no? Para tratar temas, para conocerme, para indagar en eso. Bueno, surge este este, este deseo de repente y yo lo planteo en la, en la terapia y empiezo con un trabajo más de autoconocimiento hacia este nuevo ser, ¿no? Como hacia este, nueva, este nuevo deseo que estaba ahí dentro. Y bueno, lo, lo logro conectar junto con, con, con la terapeuta y... Y bueno, cuando conecté con el deseo, Tania, realmente fue como que se abrió un mundo, se abrió una puerta nueva, o me abrieron una puerta nueva, eh, y todo fluyó de una forma tan perfecta. Digo, todo el ambiente, el contexto, se, se cuando uno realmente conecta con eso que desea, se organiza solo, no hay, no hay tanto que, que, que... Digo, está el miedo, sí, y, y está bien que... que que esté y que lo dejemos estar y demás, pero hay que confiar tanto en, en, en lo que viene después porque realmente siento que si uno está en sintonía con lo que su alma le pide o con lo que hay ahí dentro, no, no puede pasar nada malo hacia ti, ¿no? Digo, el contexto se, se, se acomoda solo. Es
1: que ahí fíjate que quiero, que, que quiero comentarte, eso es porque cuando tú estás como que organizado por dentro, en armonía, equilibrado por dentro, lo que es adentro es afuera. Entonces está todo bien porque está siguiendo a tu alma. ¿Qué pasa cuando todos tus sentidos, todo tu corazón, toda tu alma? No sé si eres hombre ¿no? y te dicen a mí me gustan los hombres, a mí me atraen los hombres, pero por una cuestión familiar social de religión de de muchas etiquetas que te han ido poniendo que tú ya te creíste no lo puedes hacer entonces tu cuerpo grita de todas las maneras sabidas y por haber, si no encuentra ningún, ninguna manera de, de canalizarlo como deberías, empieza a enfermar empiezas a lo mejor a recurrir el alcohol para de alguna manera anestesiar esos sentimientos, esas emociones esos deseos que tú sientes y empezamos a traicionarnos y cada día nos traicionamos más y más y más y más y eso lo único que trae es infelicidad a nuestra vida, ¿no? pero ha sido muy valiente atreverse a, a dar ese paso que tú has dado.
0: Sí, qué importante lo que decís. Ser infiel con nosotros mismos es eh, súper desgarrador. Y, y a qué venimos si no venimos a ser felices, a conectarnos con lo que nos gusta, con lo que nos hace vibrar. Eh, sé que es, no es tan sencillo. A mí realmente siento que me fue muy sencillo por ahí, tal vez, pero porque me, 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 me sucedió de más grande. Eh, y pude manejarlo de otra forma. No es lo mismo si sos pequeño y comenzás a tener estos sentimientos y no sabes cómo transmitirlo, ¿no? Tú pequeño,
1: por ejemplo, no sentías eh, como una atracción física o tal hacia los chicos, hacia los hombres. ¿Era hacia las niñas ¿O, o, o eras como que no sabías? o ¿Cómo viviste este proceso? Y te lo pregunto porque hay muchas mamás que escuchan a que no te atreves. Y papás, ¿no? Pero más mamás. Entonces siempre está esta historia de cómo hago, ¿no? Para guiar a mi hijo, para entenderlo, para comprenderlo. No siempre podemos comprender a nuestros hijos e hijas.
0: Sí. Eh, yo creo que hay que dejarlos sentir totalmente, experimentar, eh, que sean libres. Digo, es un, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces me cuesta hablar desde ese rol de madre o padre, pero realmente siento que, eh, que puedo hablar como hijo y, y yo no soy, digo, sí, puedo ser una extensión de mis padres, pero yo no soy mis padres, entonces hay que dejarlo ser a esas personas porque, y que experimenten y que conozcan todo el abanico de posibilidades porque si no, no van a saber elegir, digo, o si a vos te dan una opción, elegís una opción si te dan 10 podés tener un, un, un abanico y decir, bueno, voy a probar las 10 y después me quedo con lo que más me resuene eh, siento que que tenemos tantas estructuras, nos han impuesto tantas creencias y tantas estructuras que a veces cuesta no proyectar en el otro, eh, cuesta no, no creer que sabemos qué es lo mejor para el otro cuando en realidad ni nosotros mismos sabemos qué es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿por, eh, ¿por qué como padres vamos a, a, a juzgar a nuestros hijos o a catalogar o a decir hace esto o, o, o ve por aquí O ve por allá Si cuando en realidad Ese hijo necesita Como Explorar Necesita jugar Necesita conocer Para luego decidir Y qué mejor Que, que un hijo feliz Digo Si, si vemos esos, Esas historias Que hoy siguen existiendo de, de Seguro muchos Conozcamos En el entorno O algún conocido que, que, que sabemos Que ese hijo Es infeliz Por ciertas Estructuras Que tiene Su, su, su clan familiar y, y digo, como padre o madre, también tenemos, digo, no es juzgarlo, ¿no? Porque cada uno tiene su proceso, el padre y la madre también tienen su proceso, pero preguntémonos si nos queremos hijos felices realmente, con lo que eso conlleve.
1: Claro, claro, totalmente por ahí debería de ser ese, ese pensamiento, ¿no? Como qué tipo de hijo quiero, o hasta si a mí me impusieron todas estas etiquetas se las voy a seguir imponiendo a mi hijo, pero es hacer ese clavado, no que muchas veces nos da muchísimo miedo dar. Y yo quiero preguntarte con qué creencias limitantes te enfrentaste cuando diste este paso. Yo no sé cómo fue eh, la reacción de, de, de tus padres, de tu familia más cercana, de tus amistades, cómo lo viviste, ¿no? Porque me da la sensación de que lo hiciste con libertad. También es verdad que estabas en un momento en el que estabas conectándote contigo mismo y eso ayudó mucho, que tenías ese respaldo de tu terapeuta, que eso también ayuda mucho, que no es lo mismo dar ese paso totalmente solo porque lo haces como que a ciegas, que no sabes ni para dónde ir, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue, cómo fue ese, esa reacción de tu entorno más cercano.
0: Eh, fue súper tranquila para mí, al menos. Digo, seguramente muchos han estado revolucionados internamente, pero eh, ya era un problema de ellos, ¿no? Digo, porque para mí no fue un problema. Entonces, digo, si alguno lo catalogaba de esa forma, cada uno tenía su proceso. Realmente fue súper eh, tranquilo el proceso para mí porque fue como, hola, eh, miren, ahora estoy conectando con este deseo y voy a experimentarlo, listo, cada uno que haga su proceso. Mi madre me, digo, a ver, siempre hay una cuestión de que cuesta un poquitito, pero no me lo ha transmitido tanto, eh, y, 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 y mi padre en cambio sí, le costó un poco más, no porque, eh, bueno, tendrá sus creencias y sus limitaciones, pero yo realmente no me hice cargo de nada, de, de lo que a, a mis padres, mis abuelos, mis amigos, mi entorno le pueda llegar a suceder, porque mi comunicación fue todo lo que les pueda suceder a ustedes es problema o conflicto o una situación de ustedes y ojalá que tengan herramientas para tratarlos y pueden ir a un psicólogo, pueden buscar distintas herramientas que los ayuden y demás pero yo no me puedo hacer cargo de eso porque yo no lo estoy viendo de la forma que ustedes lo ven. Para mí es algo súper lindo, súper liberador, súper eh, de, de, de mi esencia que estoy conociendo ahora. Entonces, ¿por qué voy a estar como eh, metiéndome en, en bueno, no, no, te, no pasa nada, esto es así? Digo, no es, no es algo mío. Entonces, realmente fue como se lo comuniqué a las personas que yo quería que consideraba que necesitaban comunicárselo porque también me, me generaba ese conflicto, conflicto interno de por qué tengo que andar diciendo que ahora mi preferencia sexual va a ser así. Entonces se lo comunicé así a mi entorno muy cercano que, que creía que necesitaba que lo sepan eh, y el resto de mis amigos que sí son cercanos y demás, pero no, no se, se enteraron porque la vida se los puso delante. Fue como ah sí, Ahora es así, pero fue muy, muy. Eh, eh, muy revelador, cómo reaccionaron mis padres y cómo reaccionaron mis primos, que son más chicos como que son de una nueva generación que son como mis hermanos eh, mis padres fue como, bueno, una charla que tenemos que tener y vamos a comentar y demás, que por suerte fue súper tranquila, y mis primos fue como, cuando se los cuento fue como silencio absoluto y como y, un, y creo que fue mi prima que me dijo bueno Gon, pero ¿qué quieres que te digamos? Como gracias por contarnos, pero... ¿qué? Y yo me quedé como claro, o sea... Como
1: es tu vida, ¿verdad? O sea, a mí que me ¿Sí? es, que es lo lindo de las nuevas generaciones, ¿no? En, 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 mi, en mi familia tenemos eh, a, a una persona que es trans y yo hablaba con mi hijo, el mayor que hoy cumple 15 años, y le, le decía, oye, mira, ¿sabes qué? Tu primo Dani ya se va a hacer, la, la, se va a remover los senos, tal. Y le estaba contando y me decía... ¿A mí qué me importa? Y yo como le digo, oye, pero no digas a mí qué me importa, como que qué feo que no te importe tu primo. Y me dice, no mamá, lo que te quiero decir es que a mí qué me importa lo que él decida hacer con su cuerpo. Mientras él esté súper bien y mientras todos estemos bien y que le vaya bien en la operación y tal, a mí como que por qué me tiene, o sea, como por qué? Y es sorprendente como, como bien lo mencionas, Gonzalo, como este salto generacional tan grande en donde los chicos como más jovencitos lo viven con mucha más naturalidad y nos dan lecciones súper importantes, ¿eh? como tú que dijiste Eso. como wow, cómo me sorprende esta, esta reacción, no?
0: Sí, esa naturalidad, digo, lo naturalizan mucho más y me encanta. Eh, y, y bueno, así fue, ¿no? Eh, cada uno pudo transitar su proceso y, y realmente, volviendo a lo que es el comienzo, el, el ambiente, el contexto, luego se acomodó solo. Eh, y no fue algo conflictivo para mí, pero sé que para muchos otros sí puede serlo, ¿no? Digo, porque yo podría decir que tuve una, una, una mm. posición de privilegio porque por ahí... Mi familia tenía una cierta educación que podía entender las cosas de una determinada manera, eh, tenían cierto trabajo personal realizado para poder comprender a, eh, hasta dónde intervenir con un otro y demás, y que por ahí hay entornos que no lo son así, que hoy sigue sucediendo. Eh, sigue habiendo mucho, digo, las creencias limitantes que mencionabas o las estructuras que la insociedad impone siguen existiendo y no es fácil para todos. Primero no es fácil conectar con el deseo. Que, que yo, eso ya es un montón. Encontrarlo lo no, que a uno es que realmente no, no es
1: fácil conectar con el deseo, porque por desgracia no nos educan en cuestión de, de, de sexualidad, sexo afectiva. No nos educan así. No se habla de sexo en muchísimas familias en América Latina todavía, en España todavía menos no hablamos de sexo y cuando hablamos de sexo lo único que le decimos al, al chico o a la chica es bueno ten cuidado no te vayas a quedar embarazada o cosas así o sea no hay una educación sexoafectiva en donde vaya más allá de solo tener relaciones sexuales en donde vaya más allá de conectar con las emociones entonces si no podemos tener esa comunicación con nuestras hijas con nuestros hijos y en muchos colegios todavía no se habla con eso cómo vamos a tener la apertura para decirle bueno y mira, hijo, si te gustan las chicas, está todo bien. Si te gustan los chicos, está todo bien. Si quieres probar eh, a ver qué te gusta y ir de un lado a otro, también está bien. O sea, no podemos tener esa capacidad si primero no lo hemos trabajado en nosotras o en nosotros mismos. No lo podemos dar.
0: Sí, sí, total. Y digo, también yo aprendí algo que también lo, lo aprendí en el camino porque yo a los 15 años no era así. Eh, pero de poder preguntarle a las personas que uno conoce, ¿no? Como empezar por esto sencillo que es, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que le preguntaba a uno de mis familiares, como, ¿te gusta algún chico o alguna chica? Para no dar por hecho, ¿no? Que, bueno, como sos hombre, te voy a preguntar por una chica, y como sos mujer por un chico. Sino como abrir ese panorama y, 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 y tener esa apertura de ¿te gusta alguien, no alguna persona? Eh, y que sé que para mucha gente grande puede ser como extraño y como rompedor de cabeza, porque cómo no? Y
1: no, hasta te dicen. Ay, es que lo estás invitando a que a lo mejor le guste lo que no debe gustarle. A mí me pasó. Fui con justo mi hijo, el que te digo que hoy cumple 15 años eh, y fuimos al pediatra, a su revisión anual y le dice el pediatra. Porque aquí en Estados Unidos se va al pediatra, creo que hasta los 18 vas al pediatra. Entonces le dice el pediatra, bueno, ¿y te gustan las chicas? Y yo ahí quería interrumpir. No interrumpí porque dije, oh, va a ser un debate, va a ser polémico, ya veo por dónde viene. Cuando nos subimos al coche le dije, Emi, como sabes, como lo hemos hablado muchas veces, no es que te gusten las chicas. Te puede gustar una chica o te puede gustar un chico o puedes querer experimentar y en esta casa en este ambiente está bien está seguro no tienes que cumplir y me dice mamá ya lo sé me lo dice siempre y yo pues es que te lo digo mucho para que lo sepas porque si tú no das esa apertura tu hijo tu hija jamás va a llegar a contarte mamá me gusta una chica siendo una chica mamá. Me gusta un chico siendo un chico porque no se va a sentir en un ambiente seguro. Y es yo creo que lo más triste que podemos hacer como mamás, como papás, cerrar esas puertas, porque si a ti te gusta un chico y el chico, te va a seguir gustando. No lo único es que tú como mamá o como papá no lo vas a saber y va a tener que hacer una doble vida o va a tener que reprimirse. ¿Y qué historia más triste.
0: Sí, total. Y aparte pienso, no? Eh, ese temor a lo estás invitando a ay, pero a la vez vos eh, lo estás invitando a, a ser abogado porque toda tu familia fue abogada lo estás invitando a ser médico porque toda tu familia fue médico a tener dos hijos porque así es como hay que, que ser, a vivir en determinada ciudad porque, bueno cuánta infelicidad hay en este mundo realmente me, 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 y, a, y ayer leí una estadística de, de, de la, la cantidad de millones de personas que trabajan de cosas que no les gusta realmente que están ahí porque a veces cuesta salir de esas estructuras. Pero bueno, creo que, que, que podemos, creo que la sociedad está avanzando, creo que hay más herramientas que nos puedan ayudar. Eh, el contexto y, y el ambiente es familiar y, y seguro, como decías, es súper importante para sentirnos eh, acogidos, acompañados, que nos pueden eh, respaldar en ese sentido. Eso es importante. Eh, y, y, y ser... Ser sincero con nosotros mismos también, como ir a, esa, a ese interior nuestro y preguntarnos qué es lo que queremos, cómo somos hoy, porque realmente yo, yo creo que soy todo el tiempo alguien nuevo que se va transformando, 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 eh, adquiriendo nuevas capacidades y, y siento que todo lo que vamos transitando y haciendo nos prepara para algo luego. Digo, yo he hecho viajes que me han dado herramientas para en dos años más adelante... Decir, ah, esto lo estoy aplicando recién ahora, pero wow, llegó el momento, como de una determinada forma lo estoy dando un, un uso. Entonces, bueno, digo, hay que dejarnos fluir con, con lo que la vida nos va trayendo y, y nosotros con, con eso que nos moviliza internamente, que si vamos al fondo siento que todos sabemos un poco que hay ahí dentro, pero no nos preguntamos,
1: no nos permitimos, no nos dejamos ser y no solo sabemos nosotras o nosotros mismos qué hay en el fondo de nuestro ser y qué queremos y qué es lo que nos dicta nuestra alma y nuestro corazón, porque como te digo, cuando además no lo escuchas, grita enferma con tal de que escuches ese ese mandato no pero también no nos permitimos ser porque las otras personas no nos dejan ser no yo tengo y esto da para otro podcast pero yo tengo en primera persona no eh, mi ex esposo después de tener dos hijos en común y después de muchas cosas eh, pues me dijo que era gay no y, y ahora vive su homosexualidad plenamente pero fue una pena muy, muy grande, aunque claro, si no, no hubiera tenido los hijos maravillosos que tengo y la vida te, te da lo que te tiene que dar, pero una pena muy grande porque no pudo ser quien era desde muy pequeñito y cuando lo piensas hacia atrás dices qué triste qué triste que haya tenido que transitar por estas situaciones él solo y que haya tenido que gestionar todo esto solo y que se haya tenido que enclosetar y irse a lo más profundo de ese closet y renunciar a lo que su alma y su corazón le que, le pedía hacer por miedo porque no iba a encontrar el apoyo que necesitaba por vivir en una estructura familiar demasiado católica que no iban a aceptar eso entonces eh, es una pena muy grande porque te pierdes de muchas cosas que no tenías por qué perderte y porque durante muchos años te dio mucha infelicidad y porque durante muchos años, pues no fuiste quien quería ser, no? Entonces es un llamado también ¿no? para, para todas las mamás, para todos los papás, porque todavía tenemos muchas creencias limitantes. Qué maravilla que tu familia te te acogió, te respaldó. Pero la mayor parte de la familia siguen sin hacerlo. Sabes? Porque tenemos demasiados miedos. Y al final del día yo digo a mí qué me importa con quién se acuesta? Quién? A mí qué me importa de quién se enamora? Yo si tengo a mi hijo y, y me dice oye mamá, este me gusta otro chico o me gusta un chico de una chica, lo que sea. Yo lo que les pregunto, lo que le preguntaría es es una buena persona, te trata bien, te respeta. O sea, eso es lo que a mí me importa. Y yo creo que tenemos que cambiar el enfoque y dejar de tener tanto miedo e ir al fondo de esas creencias nuevas y preguntar por qué me da tanto miedo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Wow, qué, qué, qué lindo que tu ex esposo haya tenido una eh, mujer con, con toda esta información, que lo haya podido también acompañar. Hoy ver o desde, desde ese lado. Eh, sí, preguntarnos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué está ese miedo en nosotros? ¿Qué es lo que nos impide avanzar? ¿Qué es lo que nos impide eh, no, no encontrarnos? Es un proceso largo, está bien que aceptemos eh, ese miedo, que aceptemos eso que nos sucede, que, que lo transitemos, ¿no? Que, que bueno, hay días en los que creemos que no podemos. Eh, y por más que sabemos que sí se puede, digo, está bien que también transitemos esos días tristes, esos días con miedo, que nos encontremos con esa otra parte, ¿no? De, bueno, ¿qué me pasa o cómo soy cuando estoy así? ¿Y cómo soy cuando estoy de, 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 desde otra forma? ¿Cómo puedo integrarla? ¿Qué, pu qué puedo sacar bueno de, de este estado y de este? Eh, y preguntarnos, ¿no? Como todo el tiempo... ¿estoy bien? ¿y qué necesito? como esa pregunta constante de, por más que como anotarnosla, ¿no? Digo, y tenerla presente todo el tiempo, como ¿estoy bien hoy? por más que estemos en, en el trabajo, ¿viste? y como súper a mí y, y la rutina nos invade, digo ¿estoy bien así? ¿qué necesito? tal vez nos damos cuenta, ¿viste? que aparecen esas respuestas en las que por ahí no es un algo súper eh, grande el cambio que necesitamos, pero sí necesitamos conectar más con la naturaleza si sí necesitamos como eh, compartir más tiempo con la familia, no sé, cosas pequeñas que podemos cambiarlas también. ¿no? ¿Sabes qué
1: pasa, Gonzalo? Que mientras más desconectado estás de ti mismo, de ti misma, menos te preguntas cómo estás y más sigues en ese piloto automático y más te niegas a querer indagar en lo que te está pasando porque tú sabes que ahí vas a abrir y van a salir culebras. Pero está bien, está bien y tenemos que dejar de tener tanto miedo. Y yo te quiero preguntar porque pienso que esto le puede ayudar a muchas mamás y papás. ¿Qué le dirías a una madre o a un padre que se encuentra con que a su hijo le pasa con una situación similar a la tuya? ¿no? Que, como digo, es algo totalmente natural, pero no lo vemos natural. Eh, y, y por eso estamos hablando de este tema. Porque si no, mm. ni siquiera haríamos un podcast para hablar de esto. Hablaríamos de otras cosas que contigo puedo pasar horas hablando de muchos temas, pero decidimos este tema porque creo que es importante. Qué le dirías tú a esa mamá, a ese papá que no puede aceptar, que no se lo puede ni siquiera imaginar? Porque como mamá, tú lo sabes, Gonzalo, como mamá, tú sabes, como papá, tú lo sabes. Lo que pasa es que te puedes voltear para el otro lado porque no lo quieres ver, pero pero no le haces ningún bien a tu hijo o a tu hija.
0: Sabes que lo que le diría es que se trabajen ellos, que hagan un, 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 un autoconocimiento ellos, un proceso de, de descubrir por qué les pasa eso, por qué miran hacia otro lado, por qué no pueden aceptarlo, por qué tienen ese temor de, de, de que su hijo pueda ser feliz con la elección que tenga, de que su hijo pueda experimentar y, y descubrir la vida, que de eso se trata también. Les diría eso, que, que el trabajo está en ellos, que no limiten, que no limiten al, al otro, porque toda acción que uno genera hacia el otro está envuelta de creencias y de una estructura que uno tiene. Entonces, inevitablemente estás como poniendo eh, a, a la otra persona en, en una cajita y querés amoldar, porque el no ver también es, es grave. El no querer ver también es, es eh, grave para la otra persona que está ahí como... No sé, me imagino esa personita con algo adentro, viste, que quiere salir, todo, un fuego interno que quiere salir, que quiere salir, pero todo el tiempo es como que toca límites y no puede y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y como decías vos, si eso nos pasa durante años, enfermamos, totalmente enfermamos. Y entonces le diría eso, digo, el trabajo es de uno, eh, interno, que nos preguntemos por qué eso me da miedo, por qué decido no querer verlo, por qué decido no afrontarlo, por qué ponemos mucho peso sobre las palabras de los otros, más de más de lo que le puedo hacer feliz a mi hijo o hasta a mí, porque cuando estoy seguro que si vos ves a tu entorno feliz, inevitablemente vas a estar bien. ¿no? Digo, si esa casa está feliz, inevitablemente va, va a haber felicidad. Y, y, a, y animarse a, a afrontar lo que pueda suceder. Digo, también hay que pasar ciertos pantanos en la vida. No todo es todo el tiempo color de rosas. Bueno, hay que, hay que embarrarse un poco, hay que atravesarlo. Y luego, te, te aseguro que todo eso se acomoda. Se acomoda para lo que nosotros creemos que es acomodarse. Porque seguramente para otros tampoco esté del todo bien o acomodado.
1: Claro.
0: Pero creo que sí, que, que, que se animen, que permitan que sus sus hijos y ellos y ellas también cambian esa piel, ¿no? Como esa serpiente, digo, que se animen a que... Porque el trabajo que ellas tienen y ellos tienen que hacer también es cambiar su piel, también es, un, es una transformación interna. Pero qué lindo transformarnos.
1: Sí, sí. Y además, ¿sabes una cosa? Yo creo que como papá, como mamá, no hay nada más bonito que confiar en tu hija o en tu hijo, porque en teoría, si tú le has dado todos esos elementos, para que tenga una autoestima alta, para que esté empoderado o empoderada, para que pueda tomar las mejores decisiones. Tú no tendrías de qué preocuparte, ¿no? El problema es cuando lo quieres sobreproteger, porque creo que, como bien decías, eh, está fatal que no nos vean y que imagínate ese fuego interno te acaba quemando hasta las cenizas ¿no? y acaba quemando a toda la familia de la manera más triste por décadas y décadas y décadas tantas heridas que luego tenemos que sanar porque nos las vamos a tener que sanar no entonces eh, por un lado es eso pero por otro lado sobre proteger a una persona es lo peor que le puedes hacer a una persona entonces confiar en nuestras hijas en nuestros hijos, en que las decisiones que están tomando son las mejores y si se equivocan, pues todos nos hemos equivocado y está bien, porque ahí van a tener este, estos aprendizajes ¿no? que la vida les está mandando. Y hablando de esto, quiero decirte que qué sería lo que nunca deberíamos de comentarle a una persona eh, que está atravesando por un proceso así Porque las palabras se sí importan Y la energía que le mandamos a esa persona Sí importa Y obviamente los seres humanos queremos ser aceptados Es parte de vivir en una sociedad Es parte de nuestra naturaleza, ¿no Gonzalo?
0: Sí ¿Sabes que No sé si le diría que es lo peor que le podemos decir Porque realmente lo peor Para cada uno será algo distinto no Pero está todo el tiempo ahí Digo... Todo el tiempo estamos recibiendo esa información que no está buena para nosotros. Ahora en Argentina se, se comenzó un programa, el Gran Hermano, eh, que es famoso en todo el mundo. Entonces se encierran a 30 personas en una casa y demás. Y yo no te puedo explicar la cantidad de discurso de odio que hay ahí dentro. Ayer, eh, el, el, el primer día, una de las chicas se presenta y dice, a mí la bisexualidad, que es que te gusten hombres y mujeres, ¿no? Digo, y a mí la bisexualidad me parece algo extraño, es para terapia. Esa fue su presentación. Y, el, y otro de los chicos ayer hablaba en, en la, dentro de la casa y decía eh, que estaba enojado y dice, menos mal que no hay un PUTO en la casa porque si no ya lo hubiera cagado a trompadas. Y yo, digo, lo peor ya está ahí, lo estamos consumiendo todo el tiempo. Como sociedad hay que hacer algo con eso, porque no, puede, eh, no podemos avalar esos discursos. La televisión tampoco puede exponer esas cosas. Eh, escuchaba a, a, a alguien que ponía en una de las redes sociales diciendo wow, todos los castings que hicieron y todo lo, lo que hizo esta chica para llegar ahí y lo primero que dice es eso. Y yo digo sí, posiblemente sea lo primero que dice, porque esa chica no tiene otra, otra, otra no puede ver más allá de eso. Pero... Realmente la televisión con esa responsabilidad que tiene de exponer esto ante un país va a decidir cortar eso y poner eso también. Eh, el discurso de odio está ahí, ¿no? Eh, está presente. Entonces estamos todo el tiempo recibiendo eso. Creo que como sociedad tenemos que hacer algo co con eso. Digo, no podemos avalar esos discursos y decir, bueno, sigamos jugando con esto porque no es un juego. Yo pensaba en, en digo, yo ya estoy grande y puedo tener un criterio sobre eso, pero... Cuando escuché a esa chica pensaba en la cantidad de, de niños o de niñas que por ahí en su casa le está pasando algo así, que no saben si le gustan las mujeres eh, o los hombres, si le gustan ambos. Y que una madre o un padre en la casa escuche la bisexualidad es para terapia. la chica la está, la está metiendo adentro del cuarto en la cama para que no salga más. Porque esos padres están viendo... Eh, están consumiendo algo que, que, que no los hace evolucionar, al contrario, los estructura cada vez más. Cuando hablamos de creencias, de estructuras, que es algo como muy bueno, ¿dónde están? ¿qué son? ¿No son? Eso es esa construcción que armamos. Por eso es importante que hayan herramientas como este podcast que podamos darle otra visión a las personas y que mostremos ejemplos reales de lo feliz que, que podemos ser eh, y, y que conectemos con eso que nos hace felices realmente. Eh, que como padres dejemos que esos hijos puedan experimentar y, y ser felices porque nos hacen transformar también a nosotros y conocer una nueva faceta nuestra y, y, y seguir cambiando y transformándonos, sino que aburrido sería estar todo el tiempo en esa monotonía. Entonces creo que no hay algo peor eh, que decirle, sino que es tratar de, de ver cómo desde nuestro granito de arena podemos contribuir a que eso día a día pueda cambiar un poquito más.
1: Y eh, ayer 20 de octubre eh, fue Spirit Day, ¿no? Entonces es un día que te ayuda, que te anima, que te invita a, pues, detener este bullying, este acoso, este discurso de odio hacia la comunidad LGBTQ+, espero haberlo dicho bien, porque sí. luego me equivoco, perdón. Pero, pero es parar con ese discurso de odio. Y a quien a que no te atreves decimos que lo que más te sana es el amor incondicional. No importa a quién es ese amor incondicional. Y quiero preguntarte Gonzalo, por qué no te gusta definirte como homosexual o como bisexual, como no quieres definirte y simplemente quieres vivir sin etiquetas y qué rico no tener una etiqueta. Además, sabes?
0: Mira, te podría dar como una explicación súper, eh de frase, de libro, pero realmente no lo hago. No me gusta porque como cambia todo el tiempo mi, mi forma de pensar, mi forma de sentir, no me dan ganas de todo el tiempo explicarle a mi entorno. Ay, ahora me gusta esto, ayer me gusta de dar explicaciones. O sea, yo realmente soy eh, hoy estoy con una pareja que es un hombre que hace cuatro años que, que estamos en pareja y digo bueno, ya habla de, de, de una lección que estoy haciendo. Pero yo no sé el día de mañana qué voy a querer. Si voy a querer eh, una pareja mujer eh, o si voy a querer otra pareja hombre o si voy a querer mudarme de ciudad o si voy a querer eh, dejar el trabajo que estoy haciendo e irme de viaje. Digo, la siento que la etiqueta te limita, ¿no? Digo, cuando te definen te limitan y a mí no me gusta que me limiten porque justamente lo que vine a hacer a, a esta vida es, yo quiero conocer todo. Bravo. experimentar todo me
1: encanta <risa> me encanta y quiero preguntarte cómo nos sanamos siendo fieles a lo que nuestra alma y nuestro corazón quiere cómo nos sanamos así
0: creo que es un poco lo que te comentaba del contexto eh, cuando comenzamos a conectar con ese a, y ser fieles con ese deseo que tenemos y con lo que nos moviliza y nos hace vibrar todo comienza a sanar solo porque las relaciones se comienzan a, 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 a transformar para un bien porque eh, lo que hacemos comienza a verse con otros ojos. Digo, todo comienza a armonizarse de alguna forma. Es real que pueden haber relaciones que caigan, pueden haber eh, situaciones que, que desaparezcan, ¿no? Porque no todos aceptan por ahí. Lo, cuando La sociedad no, no nos quiere ver tan libres tampoco. Entonces, cuando somos libres, no todo el mundo está contento. Pero está bien. Digo, yo no quiero conectar con, con situaciones, personas o lugares que a mí no me permitan ser libre. Si bien cuesta, porque por ahí puede que uno diga, ok, hoy soy esto y haya alguna persona que vos querías mucho que no, no, no lo pueda ver y se aleje, hay que aceptarlo también. Eh, cada uno tiene su proceso pero, y va a doler, pero ¿para qué queremos una persona que que nos va a limitar.
1: Claro. Por ahí no. esa
0: persona vuelve luego y está sí, bien, pero. O
1: no, o no, y está bien. Y durante el tiempo que estuvo en tu vida, eh, le agradeces por ese tiempo compartido, por las buenas memorias. Pero sí creo que es muy importante también alejarnos de esas personas que no nos aceptan y que quieren que cambiemos. Esas personas no nos hacen bien. Y tampoco podemos aferrarnos a querer que mamá me acepte como yo quiero que me acepte. O que papá me trate, me dé lo que no me dio. Eso no va a pasar. Y querer cambiar sí. eso nos hace mucho daño. Lo que tenemos que hacer es hacer las paces con eso y a veces alejarnos.
0: Sí, y aunque cueste entenderlo, realmente yo siento que todo lo que nos sucede es perfecto. Todo lo que nos sucede tiene un propósito, aunque no lo podamos ver hoy no como démosle tiempo a la, a la vida también y a, a que eso se, se, se acomode. Pero te aseguro que todo eso que hoy duele tiene una razón y que te va a transformar en alguien mucho mejor más adelante.
1: Hermoso. ¿Y cómo concluirías este podcast y qué le, qué le dirías a nuestra audiencia? ¿A qué se tiene que atrever?
0: Bueno, los invitaría a que se atrevan a... Um, conectar con ese yo interior, con, ese, con esa intuición que está también dentro, que se atrevan a ser simplemente como creen que son hoy y que se atrevan y se permitan eh, experimentar otras facetas y, 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 y otros deseos. Si, se olvida, si, si les gustaba de jóvenes jugar al tenis, eh, atrévanse a probar nuevamente, atrévanse a volver a hacer esas cosas que antes lo, los movilizaban, que tal vez hoy ya no pero conoces alguna herramienta nueva que te ayuda, digo, hay que atrevernos a ser simplemente como somos, sin etiquetas, sin limitaciones, eh, dejándonos fluir, y como hijo, le diría a los padres también, que también se atrevan. Digo que esto no es de las nuevas generaciones, que también lo intenten. A mí me hace muy feliz ver a mis padres disfrutar, ver a mis padres experimentar, eh, conocer nuevas eh, herramientas, conocer nuevas relaciones y no lo juzgo y me parece bárbaro eh, y me encanta que así sea, que puedan con conocerse y conectar realmente con eso. Mis padres se separaron y cuando se separaron yo les dije que para mí era lo mejor que podían hacer y hoy realmente los ves y los dos tienen unas eh, vida tan linda, se conectaron con tantas cosas nuevas y la sociedad en su momento era como, wow, 20 años de casados, ¿cómo se van a separar? Bueno, sí, y, y, y conocieron nuevas relaciones y conocieron nuevas fases, facetas de ello, entonces también invito a que nosotros como hijos permitamos que esos padres también eh, se permitan ser
1: Claro, por supuesto. Y ahora te pregunto si estás listo para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves. Vamos. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimido?
0: Me permito sentir triste y deprimido.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti mismo hace 10 años?
0: Um, wow, todo lo que te espera y todo lo que vas a aprender.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Cada uno conectar con su, con su deseo. Si cada uno conecta con su deseo, estaríamos todos mucho más globalizados y amorosos.
1: Y hablando de deseos, si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: El punto anterior, que cada uno conecte con su deseo.
1: <risa> Buenísimo. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Eh, hoy creo que te diría eso. Creo que lo más atrevido pudo haber sido ir hacia. O sea, eh, escucharme en todo lo que me sucedía y, y poder experimentar cada una de esas cosas que me sucedían. Permitirme el dolor, permitirme el miedo, permitirme lo que me gusta y lo que no me gusta, eh, permitirme sentir.
1: Pues sí, hay que, hay que permitirse sentir, aunque no dé dé tanto miedo. ¿Y cómo pueden conectarse contigo, con tu hermosa comunidad?
0: Bueno, nos encuentran en Instagram y en YouTube como Despertando con Gonzalo y, y ya, así, simplemente, Despertando con Gonzalo, en Google pones y te va a aparecer.
1: Muchísimas gracias de todo corazón por esta hermosa entrevista y por invitarnos a, a, a no vivir con etiquetas. Es, eso es hermoso.
0: Muchas gracias, Tani, y muchas gracias por este espacio tan lindo que estás creando. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en A Este podcast es una producción de Lion Horse Media.